0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ich bin nur schön im Wort Else Lasker Schüler Die eigenwillige, vielseitige Poetin Von René Rochal Ein alter Tibet-Teppich Deine Seele, die die meine liebet, ist verwirkt mit ihr im Teppich-Tibet. Strahl in Strahl, verliebte Farben, Sterne, die sich himmellang umwarben. Unsere Füße ruhen auf der Kostbarkeit, Maschen tausend, aber tausend weit. Süßer Lama Sohn auf Moschuspflanzen thron, wie lange küsst dein Mund den meinen wohl? Und Wang die Wang, bunt geknüpfte Zeiten schon. Die Art und Weise, wie sich Else lasker Schüler, Schüsselfigur der Avantgarde, die Welt in einer bildhaft sinnlichen Sprache durch ungewöhnliche Metaphern Wort Neuschöpfungen und Kombinationen anverwandelte, bezeichnete der Schriftsteller Karl Kraus als Magie. Als er dieses Gedicht 1910 in der von Elses zweitem Mann herausgegebenen Zeitschrift Der Sturm las, war er davon so begeistert, dass er es drei Wochen später in seiner Zeitschrift Die Fackel nachdruckte. Später schickte sie ihm von Jerusalem aus diese inzwischen berühmt gewordenen Verse in Handschrift mit einer Widmung zu seinem 60. Geburtstag. Elsa heiratete nach der Scheidung von Bertolt Lasker im April 1903 noch im November Georg lewin dem sie den Namen herbert Worden gab. Er behielt ihn zeitlebens bei, in diese Ehe brachte sie ihren 1899 außerehelich geborenen Sohn Paul mit, den sie abgöttisch liebte und dessen Vater sie nie bekannt gab. Er starb 1927 an Lungentuberkulose, dem Jahr, als ihr Schauspiel »Die Wupper im Staatstheater in Berlin, wo sie fast 40 Jahre innerhalb eines großen Künstlernetzwerks lebte, aufgeführt wurde. Seinen frühen Tod hat sie nie verwunden. Den neun Jahre jüngeren Walden lernte sie 1900 im Kreis um den Dichter, Journalisten und Theatermann Peter Hille kennen. Er war ihr Gottkamerad, der ihr zum künstlerischen Durchbruch verhalf. 1906 veröffentlichte sie ihr Peter-Hille-Buch. Auch Walden wie Else, jüdischer Abstammung, unterstützte sie. Als Schriftsteller, Verleger, Galerist, Musiker und Komponist war er einer der wichtigsten Förderer der deutschen Avantgarde. Er gründete 1904 den Verein für Kunst, dem Schriftsteller wie Heinrich und Thomas Mann, Rilke Wedekind und Lasker Schüler angehörten. In seiner 1910 gegründeten Zeitschrift »Der Sturm«, die bis 1932 bestand, veröffentlichten viele bedeutende Persönlichkeiten und natürlich Else. Sie war impulsgebend für den expressionistischen Aufbruch, was zur Gründung der Zeitschrift, auch wenn sich bereits 1909 die Trennung des Paares anbahnte und der legendäre Sturmgalerie führte, kurz vor ihrer Scheidung, am 1. November 1912 wurde Bolden zum Adressaten ihrer Briefe nach Norwegen, die unter dem Titel »Mein Herz«, ein Liebesroman mit Bildern und wirklich lebenden Menschen erschienen, indem sie Einblicke in das Endstadium ihrer Ehe gibt. Der Dramatiker Paul Zech schrieb dazu in seiner Besprechung in der Wochenschrift »März« Else Lasker-Schüler, diese Tänzerin zwischen kosmischen Gefühlsvorstellungen, steht einsamer denn alle im Bann der Gegenwartslebens. Sie zerschlägt alle Formen der Tradition und schafft in höchster Ergriffenheit ein neues in Sprache, Gliederung und Aufbau. Nie hat Wortkunst solche Triumphe gefeiert. Die Musikalität ihrer Sprache inspiriert bis heute zahlreiche Komponisten. Sie ist die meist vertonte, jetzt sind es 1840 Mal deutschsprachige Lyrikerin. Ihr politisches Theaterstück Ich und Ich entstand in Jerusalem, wurde 2019 in Hamburg als Oper aufgeführt. Der Komponist ist Johannes Harneid. Von dem Komponisten Steven Harab gibt es eine Kostprobe auf der Webseite der Else-Lasker-Schülergesellschaft. Die Uraufführung fand zu deren 30-jährigem Bestehen am 21. November 2020 statt. Bereits Elses erster Gedichtband Stücks, der im Herbst 1901 erschien, zeigte ihre extreme Gefühlswelt zwischen Überschwänglichkeit und Schwermut, Exaltiertheit und Mystik, Leidenschaft und Frömmigkeit, Traumwelt und Realität. Ihr ekstatischer Ausdruck bei Lesungen versetzte ihr Publikum in Staunen. Sie reagierte, wie auch die Kritik, auf ihre Gedichte oft mit Unverständnis. Die Essener Rheinisch Westfälische Zeitung urteilte 1910 über ihr Gedicht leise sagen vollständige Hirnerweichung. Und Franz Kafka konnte ihre Gedichte nicht leiden. Er fühlte bei ihnen nichts als Langeweile über ihre Lehre und Widerwillen wegen des künstlichen Aufwands. Aufgrund ihres unkonventionellen Lebensstils und ihrer extravaganten Erscheinung erfuhr die Dichterin oft gesellschaftliche Ausgrenzung. Ihre auffallende Aufmachung führte sogar dazu, dass sie einige Male auf der Straße verhaftet wurde. Der Arzt und Lyriker Gottfried Benn, den sie 1912 kennenlernte, beschrieb sie als »sehr klein« ca. 1,50 groß. Man konnte weder damals noch später mit ihr über die Straße gehen, ohne dass alle Welt stillstand und ihr nachsah. Und sie war immer arm in allen Lebenslagen und zu allen Zeiten, weshalb Freunde sie finanziell unterstützten. Die 43-Jährige, schon berühmte Dichterin, war in den 17 Jahren jüngeren, noch unbekannten Ben sehr verliebt was nicht auf Gegenliebe stieß, auch wenn darüber spekuliert wird, ob es vielleicht doch mehr war als nur eine Liebesgeschichte in poetischer Form, die sie beide in erotischen Gedichten in mehreren Zeitschriften für die Leserschaft ausbreiteten. Selbst Bens abweisendes Gedicht »Hier ist kein Trost« wurde veröffentlicht. Da war die Freundschaft zu Franz Mark, die 1913 begann, ein gewisser Ruhepol. Er und seine Frau holten Else zu sich nach Sindelsdorf, damit sie sich von der Scheidung erholte. Lange hielt sie die Stille auf dem Land aber nicht aus, sie brachten sie nach München zu Freunden von ihr. Als Mark 1916 im Ersten Weltkrieg bei Verdun fiel, war dieser Verlust für Else unendlich groß. Was blieb, war die für beide befruchtende Korrespondenz. Sie schrieb ihm als Prinz Jussuf von Theben, eher als Blauer Reiter. Nach seinem Tod veröffentlichte sie 1919 als Nachruf den fiktiven, avantgardistischen Briefroman »Der Malik« mit zahlreichen Zeichnungen auf der Basis ihrer Briefe an den Malerfreund. Else stilisierte sich zur Kunstfigur. Sie verwandelte sich innerhalb ihrer literarischen Schöpfungen in wundersame Fantasiegestalten, wie in den erwähnten Yusuf, in Tino von Bagdad oder in den Malik. 2019 war ihr 150. Geburtstag. Er wurde weltweit gefeiert, vor allem von der Else-Lasker-Schülergesellschaft in Wuppertal-Elberfeld, ihrer Heimatstadt. Vom 6. Oktober 1909 bis 16. Februar 1920 zeigte das von der Heidt-Museum in Wuppertal in der Ausstellung Else Lasker-Schüler, Prinz Jusuf von Theben und die Avantgarde rund 200 Exponate, darunter ca. 70 Zeichnungen von Else, zahlreiche Bücher, ELS-Porträts von Künstlern wie Jankel Adler und Karl Schmidt-Rottluff sowie Franz Marx farbenprächtige Postkarten. Ihr eigenes malerisches Werk konnte man erstmal 2010 im Jüdischen Museum in Frankfurt am Main und 2011 in der Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof in Berlin sehen, zu dem es einen Werkkatalog mit umfangreichem Textteil gab. Das und vieles mehr erfährt man in den Almanachen von Hajo Jahn, Vorsitzender und 1990 Gründer der ELS-Gesellschaft, der else lasker schüler regelmäßig rund um das Thema Else herausbringt. 1933 floh sie vor dem Naziregime nach Zürich wo sie ihren letzten Gedichtband »Ich habe zu Hause ein blaues Klavier« veröffentlichte und 1945 starb. 2020 kam ein Jubiläumsalmanach mit zahlreichen Beiträgen heraus, darunter ca. 70 Zeichnungen von Else, zahlreiche Bücher, Else Lasker-Schülerporträts von Künstlern wie Jankel Adler und Karl schmidt rottluff in dem Jahren auch an viele berühmte Weggefährten erinnert. Vieles hat er bewegt, unter anderem auch auf Elses bildnerisches Werk aufmerksam gemacht, zahlreiche Aufführungen initiiert, Karl Bellenbergs Werkverzeichnis der Vertonungen angeregt und 23 Elselasker Schülerforen im In- und Ausland organisiert. Das nächste findet vom 2. bis 10. Oktober 2021 in Frankreich ein sur Mer statt. Sie hörten »Ich bin nur schön im Wort«. Else Lasker-Schüler, die eigenwillige, vielseitige Poetin von René Rochal Es sprach Uwe Kulnick Es sprach Uwe Kulnick.